0: Добрый день, это подкаст интернет-маркетинг СДК, с вами, как всегда, Сергей Садков, и сегодня у меня в гостях Елена Иванова, вице-президент по продажам и маркетингу сервиса Сбермаркет.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Елена, расскажите сначала о самом продукте, что из себя представляет сервис Сбермаркет, что он делает для людей.
1: Для людей он делает очень многое. Главное, экономит время, энергию и силы для чего-то более важного. А если от миссии к действиям идти, соответственно, мы занимаемся тем, что собираем с полок магазинов продукты и доставляем любому желающему потребителю. Угу.
0: То есть я заказываю продукты там, в мобильном приложении, в, на сайте, и мне, соответственно, привозят.
1: Да, соответственно, привозят, и по факту мы представлены в одном из самых сложных сегментов интернет-бизнеса, это e гроссери Сегмент по всему миру развивается достаточно... Сложно и с болью. В России, в частности, всего лишь 1% рынка продуктов находится в электронном, скажем так, поле, тогда как в некоторых странах, более развитых по этому направлению, эта цифра достигает 10%, поэтому, можно сказать, находимся на самом-самом-самом начале рынка.
0: Я так понимаю, что ориентир это как раз, ну, какое-то ближайшее будущее, это как раз вот эти 10% для вот этого рынка в целом. И <смешно> где, кстати, это? Ну,
1: <смешно> в Англии около 10%, в США между 7 и 8 там по, аналит- по разной аналитике, в Китае этот показатель очень хороший. Я точную цифру по Китаю не помню, но точно больше 5%. Если говорить серьезно, я думаю, что Россия в общем-то может обогнать в долгосрочной перспективе другие страны. У нас очень много интернет проектов показывают себя куда лучше, чем в Америке, в Европе и в Англии. Поэтому если сегмент сможет построить качественный бизнес, и это, конечно, во многом зависит и от нас, и от наших уважаемых конкурентов, я думаю, что Россия может претендовать в перспективе 10-15 лет на этот процент, ну, около 20 может быть, то есть от 1 до 20.
0: Каждая пятая покупка или, каждый, или по объему продаж вы как меряете по объему или по Мы
1: меряем, конечно, и так, и так, но рынок все-таки меряется в деньгах. Соответственно, можно сказать, что да, каждая пятая покупка товаров народного потребления будет совершаться через интернет, в том или ином виде. То есть, либо предбронироваться через интернет, либо совершаться через интернет. Но это, конечно, более дальние перспективы, чем 5 лет. То есть, это 10, 15 и так далее, как я ранее сказала. Uh-huh. Но перспективы у России очень огромные, потому что. У нас вообще проникновение интернета достаточно большое. И социальные сети у нас да, развиваются абсолютно по собственному пути. Мы все с вами это видим, потому что у нас нет одной социальной сети, которая выигрывала бы весь рынок. И вообще в целом, и как сервисы такси, и сервисы доставки, вы сами видите, когда все это развивается. Поэтому, на мой взгляд, у России есть все перспективы обогнать другие страны по этому показателю.
0: Круто. Да. Э, насколько, опять же, я знаю, я потестил э, ваш сервис, э, я там заказываю продукты или же товар на потребления. я, например, для кота корм заказывал, э, через э, другие магазины. То есть я выбираю среди известных мне брендов, да. э, набираю себе корзину, мне привозят, э, привозят, ну, в моем случае привезли быстро, это респект. И при этом мне хочется узнать, а на чем вы, собственно, зарабатываете? У меня там бесплатная доставка была.
1: Это прекрасно, что у вас была бесплатная доставка. Видимо, в январские каникулы тестировали, да. когда у нас для всех пользователей была бесплатная доставка. У нас по факту три источника монетизации. Первая это комиссия, которую нам платят непосредственно сами ритейлеры. Угу. Второе – мы постоянно занимаемся привлечением бюджетов от производителей, которые платят нам за приоритизацию на площадке и за проведение сэмплинговых мероприятий и других активностей. И третье, это, конечно... Производители
0: стоимость... продуктов уже, да. не самих сетей, да, а да, производители да. продуктов.
1: Да. Ну и, конечно, стоимость самого сервиса, это сборка и доставка. Ну, в вашем случае она была бесплатно ага. акционная. Вообще она у нас платная, либо по подписке, да, например, в рамках Сберпрайм у нас есть подписка. Соответственно, три источника монетизации.
0: А хотя бы таких в общих чертах какой из них самый такой серьезный. Потому что, ну, доставка дешевая, то есть там даже, когда платная доставка, я посмотрел, она там, ну, что-то 100 рублей, 150, я точно не помню цифру. Вот. Все-таки основное — это вы от э, торговых сетей зарабатываете, от производителей, или вы выравниваете более-менее?
1: Мы сейчас стремимся выравнивать все эти три показателя.
0: Угу. Потому что... Э, Опять же, слушал ваше интервью, и там ну, абсолютно огромные цифры. Во-первых, у вас там десятки тысяч заказов в день, да насколько я...
1: Уже, да, ну, у нас очень много. Мы идем уже к 100 тысячам заказов в день, у нас рекорд сейчас 70 тысяч заказов в
0: день. Да, и получается ну, просто огромная сумма оборота. Но конкретно Сбермаркет как сервис, я так понимаю, зарабатывает ну, какие-то проценты с этого. да ага, То есть это да, такие цифры. Окей. Э, э, а почему, собственно, раньше Сбермаркет был инстамарт?
1: Раньше, да, был.
0: Почему, Сбермарк... почему вы стали Сбермаркетом? Э, почему Сбер вами заинтересовался?
1: Ну, Сбер нами заинтересовался, потому что мы работаем на перспективном рынке, и мы перспективная компания. Плюс мы в 2000, к моменту 2018 года, мы были операционно безубыточные, что большая редкость для сегмента e и перспективы нашего развития были радужные. И поэтому нами заинтересовался не только Сбер, на тот момент нашими инвесторами были и и Сбер, вот что касается, почему мы стали сбермаркетом из Инстамарта, ну, первая причина, она очевидна: у нас появился мажорианный инвестор, у которого есть сильное бренд имя. И нам предложили воспользоваться зарегистрированным уже на тот момент именем Сбермаркет. Мы очень осторожно к этому отнеслись, потому что любая смена имени – это потеря клиентской базы. Поэтому нам предоставили возможность протестировать два имя одновременно. И мы выбрали два тестовых города, нейтральных. Нейтральных особенно для именно сегмента e Это был Ростов и Краснодар. И мы там параллельно запустили два сервиса Instamart. Что значит, что значит нейтральных? Ну, они показывают себя как среднерыночные показатели, то есть ни лучше, ни хуже. То есть в Москве тестировать бесполезно, потому что в Москве э, игрос более развит, чем во всей России, соответственно, показатели по Москве, они, как всегда, ну, если вы таргетируете свой бизнес не только на Москву, а на Россию, брать Москву как тестовый город — это Немного утопично, потому что, к сожалению, в маркетинговом мире выражение «Москва не Россия», оно, оно действительно имеет под собой все основания, потому что показатели другие, customer acquisition cost другой, тенденции рынка совершенно другие поведение целевой аудитории совершенно другое, поэтому, конечно, такие города, они не очень репрезентативны. А Ростов-Краснодар это средние российские города, которые в большинстве сервисов показывают себя как средняя Россия. А, и у нас была возможность запустить в этих двух городах два сервиса одновременно. То есть у нас одновременно работала и платформа Сбермаркет, и платформа Инстамарт.
0: Инстамарт до этого был в Ростове? Да,
1: да, да. Ага. да То да.
0: есть все таки уже какое-то присутствие да. было. Сбермаркета естественно не было, потому да. что его не существовало. Ага. Да. Стартовая
1: точка, понятно. И, да, и у у У нас была возможность сравнить все показатели, ну, соответственно, это конверсия из рекламы в первый заказ, из первого заказа во второй заказ, лояльность бренда, удовлетворенность сервисом и так далее, хотя сервис операционный делали одни и те же люди. И я могу сказать, что все эти показатели у бренда имени Сбермаркет были намного лучше. И восприятие бренда в целом было крайне положительное. Мы дополнительно провели еще несколько маркетинговых, более глубоких исследований, поняли, что для нас это абсолютно беспроигрышная история, потому что мы хотим быть народным брендом, доступным абсолютно для всех. И Мисбер, оно вызывает огромный индекс доверия, наверное, один из самых больших, которых я вообще когда-либо видела за свою карьеру, именно по направлению «доверяете вы или нет». И, конечно, это обеспечило наш скажем так, громкий старт по всей России в дальнейшем, потому что имя очень помогло.
0: А вот для пользователя нигде не сталкивались с таким откликом, что, а вроде один и тот же сервис, они не странновато ли, что одни и те же люди... Или вы смогли это скрыть? Ну реально же это... Не, мы смогли
1: это скрыть, конечно, но то есть для пользователя это было не очевидно, таких отзывов не было вообще. Никто не догадался? Никто не догадался до официального релиза
0: круто. А это были разные приложения, разные сайты, ну, то есть не знаю, только ООО одно и то же было. Да. Но так не копали пользователи.
1: Пользователи вообще редко смотрят, кстати, на юрлица, ну, вот на какие-то такие детали. Но если бы, я вам сразу, сбегая вперед, могу сказать, что если бы, например, такой внимательный пользователь, как вы, спросил бы нас, мы бы ответили, что да, это тоже мы, да, мы тестируем имя, мы не видели на тот момент никакого смысла утаивать это от потребителя, то есть осознанного, скажем так, утаивания, скрывания не было. Мы просто решили провести реально честный эксперимент. И я могу сказать, что ну это будет очень высокомерное заявление, но я честно вам признаюсь, что мне кажется, что далеко не за каждую карьеру, не каждому маркетологу дается возможность на такой интересный эксперимент. И я, конечно, получила персонально, и моя команда получила, мы получили массу удовольствия, потому что это та самая история, когда ты действительно можешь все посмотреть на цифрах и принять взвешенное решение. И поэтому я благодарна и нашему акционеру за то, что они дали нам такую возможность, это рискованное было. Да. Вы тоже понимаете, что конечно. здесь риски, естественно, есть. Потому что ну, рисков много и имиджевых и бизнесовых, но в результате это уникальный опыт. И если у кого-то будет еще такая возможность, я всегда всем рекомендую посмотреть реально вес бренд-имени на цифрах. Удается не каждому, и воочию удается не каждому увидеть, насколько на интернет-маркетинг вот это самое бренд-имя влияет.
0: Ну, я согласен, что это крутейший эксперимент, потому что я много проводил каких-то опытов с АБ-тестированием, и вообще это очень сложно, потому что нужно и набрать определенную статистическую вероятность, и, опять же, масштаб такого эксперимента, это очень сложно. Некоторые детали еще хотелось бы уточнить. Пожалуйста. Технологически под капотом было одинаково все. То есть просто два приложения с разными названиями.
1: Ну, да, разная цветовая гамма, разные названия, разная стилистика.
0: Понял. А, используя ли для Сбермаркета дополнительные каналы привлечения, как то сайт Сбера, там не знаю, интеграция в приложение и так далее. Суть этого эксперимента
1: была сравнить Apple с Apple, ну или, как говорят, яблоки с яблоками. Поэтому мы выделили и на Инстамарт, и на Сбермаркет абсолютно одинаковые бюджеты, одинаковые каналы привлечения. И единственное, что за все это время отличило маркетинговую компанию Сбермаркета от Инстамарта, это то, что в локальных газетах в Ростове и в Краснодаре вышел релиз о старте сервиса Сбермаркет. Uh-huh. Но это был, вы можете даже посмотреть после нашей программы, если вы собираете там материалы, вы можете посмотреть эти релизы, они там легко находятся через Google и Яндекс Новости, и они были не у топовых изданий, и они не были переопубликованы там на федеральном уровне. То есть это носило чисто локальный уровень, uh-huh. и существенной разницы такие пресс на эксперимент не могли, не могли существенно повлиять, скажем так. Поэтому можно считать, что это вообще были одинаковые рекламные кампании.
0: Окей, вы запустили, вы увидели разницу в конверсиях. На каких этапах это разница На всех или там? На... Основ... И какие хотя бы порядки цифр?
1: Да, значит, да, непорядки. Я думаю, что эта информация уже за давностью лет можно считать публичной. Больше, чем на 25%, немного больше, чем на 25%. Конверсия из установки в первый заказ и из просмотра рекламы. Ну, там, в частности, в контексте, uh-huh. в первый заказ была лучше. Соответственно, Customer Acquisition Cost удалось оптимизировать на эти самые 25%. А для интернет-бизнеса э, стоимость привлечения клиента да, это такой, э, как сказать, нулевой камень в скале бизнеса. И вот если Customer Acquisition Cost удается оптимизировать, то есть на том же бюджете привлечь больше клиентов, это означает, что у бизнеса больше потенциал, в частности, на окупаемости по соотношению как на LTV. И э, это разительные результаты, 25% я могу сказать... На каждом это...
0: этапе или в сумме?
1: Э, именно на этапе первого заказа. то ага, есть На этапе кастом заказа. Да. понятно. Э, остальные этапы мы видели, что конверсия приложения лучше, но незначимо, То есть речь идет там об одном-двух процентах, которые могут быть следствием как раз того, что новые клиенты конвертятся лучше. А основная разница именно в стоимости привлечения клиентов из конверсии, из установки в первый заказ.
0: Ну, я так понимаю, если говорить о каком-то дальнейшем взаимодействии, там уже скорее работает, как вы первый заказ, насколько хорошо отработали, там уже человек, он или пользуется приложением, ему не так уже принципиально. Да,
1: после первого заказа в силу уже вступают другие маркетинговые мощности, не бренд, да, а скорее CRM, сопровождение потребителя, ранняя диагностика, если у потребителя была проблема, объяснить ему ее, помочь ее решить. Это у нас решается и оценкой, и обратными звонками, и непосредственно рассылками, мотивирующими наших потребителей больше, больше обратной связи, больше. Поэтому можно сказать, что сила бренда, она, конечно, больше на конверсию в первую покупку, ну и на дальнейшее доверие вообще к сервису.
0: Хорошо. А вот э, команды, которые работали над запуском, э, одна и та же команда? Или как вообще?
1: Это одна и та же команда. То есть одна и та же команда,
0: и они вот параллельно там клепали по два объявления. Такое-сякое. Да,
1: да. Это, я вспоминаю об этом с искренней улыбкой, потому что э, звучит, наверное, странновато, но, опять же, сделать честный эксперимент было огромным вызовом. Я вам больше скажу, что команда ребят разработчиков наших, это одна и та же команда, которая занимается нашим приложением, она занималась выпуском приложения в Сбермаркет. И в рамках маркетинга, и в диджитале, и в бренде это занимались одни и те же люди э, с равными бюджетами. Наша задача, как я еще раз могу повториться была именно проверить не в одинаковых условиях, с одинаковыми бюджетами, в одинаковых городах, какой бренд показывает себя лучше. Я могу сказать, что для меня это еще знаете, чем уникальный эксперимент? Потому что у меня есть там мой карьерный путь. Я из офлайна пришла в онлайн. И у меня есть опыт работы и в офлайн маркетинге в онлайн-маркетинге. Я хорошо знаю бренд-структуру, и интернет-маркетинг-структуру. И, ну, в общем, со всех сторон могу посмотреть на маркетинг. Меня персонально, я очень много об этом говорю и в интервью, и везде, куда меня приглашают, потому что я считаю, что 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 это большая проблема, которую не надо замалчивать». У нас мир специалистов по маркетингу как будто бы поделен. Есть одни, которые как бы староверы mm-hmm. и говорят, что нужно инвестировать в бренд, нужно заниматься стратегическим маркетингом, нужно простраивать позиционирование, связь с потребителем, долгосрочную стратегию. Есть вторые такие нововеры, которые, ой, вот это вот все осталось в каких-то там. В вашем 20 веке, мы уже в 21, нужно инвестировать именно в интернет, нужно инвестировать в каждый показатель, нужно просчитывать воронку на каждом этапе, а все, что нельзя просчитать, не работает. И а, вот эти два подхода, к сожалению, если их не совместить, маркетинг не взлетит, и ни одна интернет-компания без правильно продуманного бренда и позиционирования не может существовать. И этот эксперимент еще раз тому доказательство, что правильно простроенное бренд-имя не нами, да, потому что Сбер строил свой бренд годами и до нас, но правильно простроенное бренд-имя может экономить деньги на том самом перформанс-маркетинге, которым так сейчас одержимы новые маркетологи.
0: А вот э, со Сбером понятен пример, а для э, условно стартапа, у которого нет возможности таким образом сделать. э, Я понимаю сейчас совершенно, я я отношусь скорее к диджитальщикам, то есть э, есть мне понятно, таргет, контекст, погнали, лендинг посчитали, конверсия, начали потестировали. Э, Как можно, во-первых, повлиять, а во-вторых, если ребята только начинают, как, как эту историю выстраивать? Пытаться под, по, каким-то образом присоседиться к Сберу условному, или что? Я
1: вам сейчас все расскажу. Во-первых, мы, я очень часто занимаюсь подготовкой инвестиционных презентаций, как на текущем месяце работы, так и на предыдущем. Я могу сказать, что стоимость привлечения клиента напрямую зависит от узнаваемости бренда. Как только узнаваемость бренда растет, особенно по направлению top of mind, стоимость привлечения клиента снижается почти вдвое. И это вам, ну, вы можете увидеть это в очень многих презентациях именно больших ком игроков. Поэтому, конечно, то, что я говорю, что бренд влияет на интернет и на перформанс-маркетинг, на таргетинг и на все остальное, это ну, доказано уже не только мной, а примером там, многих компаний. Что касается по поводу... Извините, пожалуйста. Что касается таргетинга, стартапа, понятное дело, что если у вас обороты незначительные для того, чтобы давать рекламу на телевидении ее не нужно давать. Но бренд это не то, где вы рекламируетесь, а то, что вы из себя представляете. И э, на этапе становления бизнеса, когда это только стартап, очень важно не... Вот опять же, да, идет подмена понятий. Для вас бренд это большие инвестиции. Бренд на определенном этапе это большие инвестиции, но на этапе стартапа бренд — это скорее четкое понимание, для кого мы работаем, то есть целевого сегмента, почему мы работаем, чем мы лучше остальных игроков, почему у нас покупатель должен покупать. Извините за тавтологию, но здесь из песни слов не выкинешь. И, соответственно, вот понимание на самом раннем этапе становления бизнеса, кто клиент. Я сейчас приведу, кстати, пример тоже на базе Инстамарта-Сбермаркета что мы ему предлагаем, почему он должен нас купить и почему мы это делаем, оно помогает сделать ту базу, которую, когда у вас появятся средства, вы в нее инвестируете и получите сразу хорошую узнаваемость а, и правильное понимание вашего продукта, широкой уже более целевой аудитории, без ребрендинга. Привожу пример. Я, а, это локальный пример, но он очень репрезентативный. Я когда присоединилась только к команде марта, у нас социальные сети... А, Компании, которые мы вели, они были настроены на привлечение клиентов. Я провела аналитику, и выяснилось, что у нас контент, который мы транслируем в социальных сетях, ориентирован на аудиторию 18-25. А целевая аудитория нашего сервиса 25-37. Основная, если говорить именно про ключевую целевую аудиторию. И просто изменив то, что мы говорим и как мы говорим, мы тут же увеличили поток новых клиентов через социальные сети и микротаргетинговую рекламу в группах релевантных. Это один из тех примеров, который как раз говорит о том, что что такое бренд, для кого мы работаем, что мы предлагаем и почему мы это предлагаем. Нужно на самом раннем этапе бизнеса предпринимателям, как вы, или ребятам, которые занимаются маркетингом внутри стартапов, понимать. У нас же очень часто перформанс-маркетинг э, существует без отрыва, понимание вот этого самого... О, извините, в отрыве uh-huh. э, от понимания этого самого клиента. То есть есть отдельно перформанс-маркетинг, э, показатели воронки, yeah. клики, э, конверсии, и эффективности, и отдельно клиент. Вот бренд — это как раз про, обре, про объединение того, что мы делаем для того, чтобы маркетинг был эффективным, с тем, для кого мы это делаем. Ну, то есть для конечного клиента.
0: Но мы можем это и на лендинге писать. То есть мы можем на лендинге отразить ту же самую целевую аудиторию, мы можем отразить какие-то ее чаяния, потребности, возжелания и прочее. А что еще? Вот в социальной сети что это? Контент, получается, формирует? Контент.
1: тон есть... то, что называется. То есть как вы общаетесь и с кем вы общаетесь. А вообще, если говорить, есть такое старое, опять же, староверское понятие точки контакта с потребителем. Я его очень люблю, поэтому позволю себе про него тоже поговорить. Оно было изобретено еще в начале 20 века, и, конечно, тогда все было по-другому, но оно до сих пор работает. Один из основополагателей маркетинга предложил своей команде, вообще маркетинга в Америке, предложил своей команде подумать о клиенте как о живом человеке, который каждый день встает и что-то видит и что-то трогает. И описать все возможные точки контакта, где он столкнется с вашим брендом. Ну, например, встаете вы. С утра по радио слышите рекламу: раз контакт. Вышел на улицу, увидел наружную рекламу, два контакта, увидел машину доставки, три контакт, рассказал знакомый или пожаловалась, мама, или еще кто-то о том, что там что-то было не так или наоборот так. четыре контакта и так далее. Вот история про бренды сейчас: она про то, чтобы в миллионе точек контакта, потому что сейчас точек контакта намного больше. Вы сделали заказ, вы получили смс-ку, точка контакт. Получили смс у вас начала преследовать реклама ретаргетинговая в социальных сетях, которая относится абсолютно к перформанс-маркетингу, дает хорошие результаты. Два контакта. Вы зашли на лендинг, три контакта. Увидели сообщения в социальных сетях, четыре контакта. Прочитали сообщения в ведомостях, увидели репост или еще так далее. И таких контактов может быть до сотни. Вот все эти контакты должны у потребителя создавать ощущение, что с ним общается одна и та же компания.
0: А кто за этим следит сейчас? Да. То есть это конкретный человек, который должен... э все э, вот эти конечные месседжи, сообщения, которые видит пользователь, он должен на предмет ну, того же самого тона сообщения. Да, да, то есть Кто-то общается с 18-летними и пишет там, э, используя э, там, не знаю, эмоджи, смайлики, там, отсылки к Меркенштерну и так далее. А кто-то будет общаться немного в другом. Кто-то будет Малахова показывать на лейнинге. У вас там сейчас на, на лейнинге Сбермаркета Малахов. То есть это тоже от, определенная целевая аудитория, я так понимаю.
1: Мы с разными селебритами. Э, извините, с разными селебрити. Э, Малахов не единственный, с кем мы работаем, но... Э, Малахов,
0: который, пусть говорят, не тот, который э, дяденька, который <с лысенький с этим самым. Очень
1: смешно, да. Андрей Малахов является бренд-амбасадором Сбермаркета, чем мы очень гордимся, потому что Андрей, как и Сбер, единственный мужчина в рейтинге Рамира, который вызывает доверие без политической подоплеки у населения. Поэтому мы очень рады, что мы заплатили его в пакет наших селебрити, честно могу сказать. Что касается... Да, вы абсолютно правы, у нас есть есть бренд-команда, которая все это отслеживает, и как общается колл-центр, и каким образом написаны письма, смс, каким образом выглядит реклама в интернете, как мы говорим на телевидении, и даже как я даю комментарии э, э, в прессе, вам в том числе, да. И это очень важно. Сразу могу сказать, что сейчас у нас, если говорить от нашего идеального целевого состояния, у нас где-то 65, потому что мы в конце года... э, Претерпели очередной визуальный ребрендинг, и, соответственно, визуальную часть нужно немного. Ну,
0: 65%.
1: Ну вот, и, и если бы я хотела, чтобы это было процентов идеальности, сейчас это 65%. Ага,
0: идеально на
1: 65%. Да, да. А, соответственно, шкала идеальности а, от Еленочки. Вот, соответственно, вот этот вот а, гэп в 35% нам еще предстоит преодолеть.
0: Ага. А вот а, интересно было бы понять, а, как вот будучи вице-президентом по продажам и маркетингу, выстраивается вот эта система взаимодействия между сотрудниками, то есть те, кто занимается маркетингом и продажей, их ну, там, какой добавьте, порядок Добавьте отделов? на
1: удаленке еще вот это вот, мне кажется. Да, еще тут и на удаленке.
0: То есть, как, э, во-первых, какие вот эти взаимодействия? То есть, тут получается, что если вот этот человек, который следит за брендом, он должен все прослеживать да. как-то горизонтально, есть еще разные отделы, э, там, контекст, э, и там сидят ребята, которые занимаются контекстом, там сидят ребята, которые занимаются мобильным приложением. Вот как примерно это все связано? То есть...
1: Я расскажу, это прекрасный вопрос потому что выстроить такую структуру достаточно сложно, и я думаю, что все растущие компании страдают от некоторой мискоммуникации. Нам это почти удалось. Опять же, далеко не на 100%, я думаю, что всегда есть куда улучшаться. На 75? На 70. На 70. На 70. На 70 да. Давайте расскажу сначала про структуру департамента. Департамент состоит из трех больших блоков. Соответственно, первое это B2B, потому что у нас больше, чем 10% бизнеса — это B2B, и мы обслуживаем офиса. И там как раз классический отдел продаж, где есть такие аккаунт менеджеры есть группы продаж, группы спецпроектов, и они работают напрямую с клиентами. Второе большое подразделение — это маркетинг. В маркетинге, в свою очередь, есть перформанс-маркетинг, бренд-маркетинг, CRM-маркетинг и так называемый трейд-маркетинг. Трейд-маркетинг у нас занимается поддержкой полей городов и ритейлеров, соответственно, непосредственно локальным маркетингом на полях. И есть третье большое подразделение, это бренд Solutions платформа бренд Solutions это как раз большой отдел, который включает разработку, разработку платформы, взаимодействие с производителями непосредственно и интеграциями в наш общий маркетинг, направление работы вот с производителями как mm-hmm. раз, когда мы приоритизируем какой-то товар или помогаем сделать сэмплинг и так далее. Вот есть три таких больших блока, еще есть проект офис, но об этом не будем Вот три больших блока. Между ними в рамках каждого проекта мы в компании используем матрицу RASI, соответственно, за каждый проект или за каждую функцию. У нас есть кто-то responsible, accountable. И вот по факту задача того человека, кто responsible, кто отвечает, настроить все горизонтальные связи, в частности, например, с колл-центром. Uh-huh. который э, собирает обратную связь с потребителями И он не в нашем департаменте, он в другом департаменте, но собирает обратную связь с потребителями и общается чуть ли не так же часто, как мы. И вот если вы, например, отвечаете за бренд, или я отвечаю за бренд, uh-huh. моя задача понять все точки контакта и внутри компании горизонтальное взаимодействие отладить. Mm-hmm. То есть создать инструкции, объяснить, как мы работаем, мониторить периодически и создать всю эту систему. Конечно, не одиночку, иногда на это там требуются сотрудники. Или, например, ну, бренд — это самая широкая по горизонтальному взаимодействию область в маркетинге. Но давайте рассмотрим также другой пример, например, платформа Brand Solutions. Они имеют право запускать акции с производителем. Они за это «responsible», и с этой аккаунту было, конечно, тоже, и, соответственно, их задача. Же я же говорю,
0: аккаунту было, и responsible account.
1: А это ответственность, а account, да, account было это по факту. Извините, пожалуйста, я перепутал, да. A это и proof. Ну, соответственно, тот, кто утверждает. Ага. Ну, соответственно, аккаунтабл – это тот, кто может взять на себя, если что, единоличную ответственность. Ага. Вот. Соответственно, как бы, если я отвечаю за проведение этой акции, это моя задача – сделать так, чтобы разработка об этом знала, если там нужна доработка. Ага. Моя задача – сделать так, чтобы маркетинг встроил это в общее поле своих активностей. Если я считаю, что нужно, чтобы была поддержка B2B, это моя задача – сходить и там поговорить с ребятами B2B. Соответственно, вот такое распределение зон, ответственности очень помогает в выстраивании горизонтальных связей в негоризонтальной структуре. И у нас так, в общем-то, компания развивается, это очень помогает.
0: Окей, okay. я предположим, я вот ответственный за какую-то конкретную акцию yeah. в Сбермаркете. Я поговорил с разработчиками, они там прикрутили фичу, там теперь э, выскакивает звездочка на yeah. моих любимых товарах, которые, я уверен, что отлично продадутся. Я э, написал, ну пусть таргетологам, э, mm-hmm. ребята, запускайте компанию. Я посмотрел, что они напи- написали в этой компании, чтобы там был все бренд, так сказать, э, соответственно. А вот сидит уже конкретно э, таргетолог, да, он э, получил, я так понимаю, от меня он получил некоторое задание. А у, не, у него так, у меня метрика, насколько я понимаю, это э, успешная акция. То есть, какая-то там я запускаю, ну, да, акцию, и вот она стоит продалась. А у таргетолога получается какие-то свои э, метрики. Э... У него
1: есть метрики для общего бизнеса, то есть у него есть его собственный отиар. Uh-huh. Ну или там, это аналог KPI, только немножко другой. Соответственно, у него есть его и собственные метрики успешности, но при этом он должен помогать своим коллегам выполнять их метрики успешности. Поэтому по факту вот эта акция, она придет с дополнительным бюджетом. Ну, то есть, за которым...
0: Ага, то есть, у него, получается, тоже приходит новая акции. Это такая, чуть-чуть там элемент есть или премирование, или какого-то там процента. То есть, это связано. То есть, он не просто отрабатывает, сколько там, пять объявлений, мне 5 объявлений надо сделать, пошел дальше.
1: Немножко не так. Это не его премирование, а вопрос в том, что есть регулярный бюджет. Например, угу. 100 рублей. Да. Если мы запускаем дополнительную акцию, на нее есть отдельный бюджет 10 рублей. Угу. И для этих 100 рублей есть одни показатели эффективности, для этих 10 совершенно другие.
0: Ага, уже в рамках, которые определяются конкретные акции. Окей. А вот... Мне очень понравилась история с тестированием, я прям кайфанул. Вот конкретная акция, реально можно потестировать и так далее? И кто этим занимается? Есть ли кто-то, кто занимается подсчетом тестирования отдельно, или это тот же человек, который отвечает за акцию?
1: Не буду лукавить, у нас сейчас на уровне продукта аб только на этапе разработки находится, то есть у нас продукт сейчас не дает возможности аб Но мы тестим не на уровне продукта, а как раз на уровне акций. И точно так же мы делаем лендинги, о которых вы сегодня уже говорили, на них тоже можно протестировать без вовлечения в продукт.
0: Под продуктом мы называем мобильное приложение. Да, да, да.
1: Само мобильное приложение. У нас нет возможности вам показывать одно мобильное приложение, а мне, например, другое на данном этапе Скоро Но, будет.
0: Да. Ну, а, будет, да? То есть да. это будет внутри приложения. Да.
1: Поэтому мы ищем другие инструменты, чтобы это делать, но у нас все, что действительно значимо для системы, прежде чем делать, скажем так, рулаут или выкатку на всю систему, естественно, мы тестируем. Тесты могут, ну там их есть несколько категорий, самый простой и самый быстрый — это взять текущих клиентов. Uh-huh. поделить их на какие-то группы, по, так, чтобы признаки были одинаковые, отправить им смс к имейлам или пушом приложении и посмотреть, какое лучше отработает или у какого будет конверсия лучше. Это самый быстрый, это там типа 10 минут займет. Но это тест, который даст вам понимание только имеющейся базы. Если речь идет именно про новых клиентов, обычно мы запускаем 10, 15, 20 объявлений в сочетании с промо в ротацию, и по итогам недели смотрим, какой отработал лучше. И если есть какие-то лидеры, они чаще всего есть. То есть здесь важно понимать, что там из пяти объявлений два или одно будет прям с огромным отрывом. Мы его ставим там
0: Расширяете бюджет да. или охват и так далее. Да,
1: ну а про регулярные э, тестирования в, соответственно, в мобильном трафике, э, особенно в социальных сетях и в таргетинге, и в контексте, это об этом даже речь не идет, ну то есть это регулярная основа. У нас там каждую неделю подгружается 10 новых креативов, просто мы смотрим.
0: Угу. А, и... Хорошо. А, и вот по этим по этим креативам, по этим результатам тестов. То есть каждый менеджер, пусть ответственный за акцию, возвращаемся, я по-прежнему запускаю акцию в сбермаркете, как маркетолог. Я, у меня есть красивая Excelка, и я должен понимать, как посчитать вот эти все статистические вероятности. Или вы это подскажете, или научитесь, Я, или конечно, как Потому что очень много всего надо знать сейчас Я, конечно, подскажу и
1: научу, но я сразу могу сказать, что Ну и не только я, коллеги тоже, но запускать акцию без цели нельзя, поэтому если мы говорим про конкретную акцию, акция должна быть цель. Целей может быть много. Может быть там повысить приток новых покупателей, может быть повысить конверсию старых покупателей, может быть там ретеншн именно определенной группы покупателей. То есть первое, если вы запускаете акцию в сбермаркете, или повысить продажи определенного товара. Первое, что вы точно знаете, это какая у вас цель. И как вы будете ее измерять? Как минимум два цифровых критерия должно быть. Ну, например, там продажи и новые клиенты. Uh-huh. А почему как минимум два? Потому что на один может повлиять что-то другое. Uh-huh. Ну, так бывает, потому что мы же не в вакууме находимся. И, соответственно, ваша задача представить эту акцию, что вот, ну, там, два критерия, и потом их отслеживать. Отслеживать вам помогут коллеги, если вы сами не умеете, которые как раз занимаются на своем уровне там таргетингом или ретеншеном. Они просто дадут вам эту цифру и будут обновлять ее каждую неделю, если вам нужно. Если вам нужно провести АБТ-тест в рамках этой акции креатива, точно так же вам по этим показателям выдадут критерии. Если вам интересны другие, ну, например, конверсия, и конверсию тоже покажут.
0: Окей. Okay. Uh, еще что. я. вам больше
1: скажу, мы даже когда запускаем вот сейчас мои коллеги, особенно Никита, привет, у него сегодня день рождения, мой коллеги. Дальше. Да. Они вспомнят, мы иногда у нас есть такие споры г- гречительные по поводу все ли нужно тестировать. Мой посыл нужно тестировать все, мы здесь запускали челлендж в декабре. Мы даже челлендж тестировали до запуска. Хотя это была суперспорная те- история, тестировать челлендж до запуска. Но мы его протестировали, поняли, что показатели на тест выполнены, и только потом инвестировали бюджет.
0: Если бы не выполнили, просто отменилось бы? Да. Ага. Окей. По поводу тестов, по поводу экспериментов. Насколько... То есть, я так понимаю, мобильное приложение тестить невозможно а, на данном этапе, ну то есть внутр- внутреннюю часть, она как есть, так и есть. Вот. Как вы с ним работайте взаимодействием. Потому что откуда вопрос? Собственно, я сделал у вас несколько заказов у есть замечания какие
1: Есть замечания, да. Окей,
0: замечания.
1: давайте отвечу. Мы работаем с приложением, именно не работаем, во-первых, не только мы, у нас есть некоторая группа работы с приложением, и там есть отдельный, направ, отдельное направление, которое занимается ux и болями клиентов, и Jobs to be done, но это именно продуктовая команда. Мы вместе с ними регулярно отсматриваем жалобы, оценки, жалобы, оценки, рейтинги и так далее, и намечаем следующий некоторый план работы. Текущее наше приложение, честно вам могу сказать, оно существует больше, чем два года, и, конечно, оно требует фундаментального обновления. Мы как раз после апреля планируем релиз нового мобильного приложения, и... Я, кстати, от лица компании приношу вам извинения, если у вас возникли реальные трудности. Я сама из этого очень страдаю, но точно будет лучше скоро. Вот. Если говорить про регулярный мониторинг, условно, если мы видим, что какой-то бак вызывает очень много. Причем мы это видим не в конце недели, а вот в течение дня мы видим там, что бак вызывает много обращений на горячую линию, либо отзывов в сторах, которые мониторятся каждые 15 минут, либо в социальных сетях, которые мониторятся каждые 10 минут. Мы тут же сообщаем в продуктовую команду, этот бак приоритизируется и исправляется в первую очередь.
0: Просто вот тут действительно важный момент, когда я, как маркетолог, я что-то запустил, ко мне побежали лиды, а лиды начали возмущаться, что, например, там, э, в приложении там, не работает кнопка оплаты или она работает как-то странно, например. Вот, вот э, что дальше происходит? Маркетолог бьет тревогу и, и продуктовый говорит, не-не-не, это потом будет. Вот что, как как, вы взаимодействуете? Как я говорю, у
1: нас есть система мониторинга, которая четко показывает, то есть если есть... Во-первых, давайте с другого начну. Во-первых, в сложном технологическом мире идеально ничего не работает. Это просто данные, с которыми нужно смириться. И здесь я тоже всем дам совет. У меня самой синдром отличника, и мне там еще лет 7 назад, особенно когда я начинала в диджитале, мне казалось, что вот баг и неработающий сайт на черную пятницу, что было в моей карьере, это прям все. Это похороны маркетинга, значит, давайте заказывать, я не знаю, там шампанское и будем э, просто забивать горе или там не шампанское, не знаю, чем горе забивают, вот э, и просто вот посыпать голову пеплом. А спустя 7 лет я могу сказать, что технологические платформы не работают идеально, это данность. Дальше есть факт того, что платформа, ну, предположим, не дает завершить оплату и каждый маркетолог должен понимать, что это факт, с которым нужно что-то сделать. Ну, там, например, извиниться перед клиентом, дать промокод, помочь ему оформить оплату, сообщить в разработку. То есть я сейчас любой баг воспринимаю как источник для роста. И вообще очень круто, когда есть проблемы, которые нужно решать. Хуже, когда проблем нет, а бизнес не растет. Вот, поэтому первое, я просто знаю, что нету ни одной идеальной платформы, и себя и команду всегда настраиваю на то, что мы должны смотреть не через призму проблем, а через призму решений и глазами рынка. Есть клиенты, которые оценивают наши приложения, есть клиенты, которые возвращаются, есть клиенты, которые, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются, все равно заказывают. И это говорит о том, что наш сервис для клиента значим, и мы должны продолжать его развивать. Дальше, если есть баг, или, например, массовый баг, такое тоже бывает, и я бы здесь лукавила, если бы говорила, нет, да что вы, у нас бабочки в животе, такого никогда не происходит. Конечно, происходит. У нас есть алгоритмы внутреннего действия. Uh, если есть Обычная проблема, не массовая. Мы пытаемся понять, блокирует она совершение заказа или нет. Если она блокирует совершение заказа, она попадает в разработки в один кластер, если не блокирует в другой, ну, там, по степени срочности. Если баг массовый, ну, ну все же бывает, да, предположим, там что-то поломалось, и вот вообще ничего не работает. Это, конечно, тут же у нас подключаются абсолютно все службы. У нас колл-центр обзванивает пострадавших потребителей, объясняет им, почему это случилось, и отправляет им звенительный промокод. Маркетинг на всех платформах делает проактивное заявление или отправляет клиентам у которых на сегодня оформлен заказ что как бы ребят вот такая ситуация разработка чинит это командная работа обычно нам удается ее за 30-40 минут преодолеть
0: ну, то есть есть кто-то еще ответственный за продукт вот то, то, что, сейчас будет, то что сейчас будет новое э, приложение
1: да, у нас есть отдельный вице-президент по продуктовому
0: Ага, и он, он говорит: что ребята, мы выкатываем новую версию, он расскажет вам, что там будет. Да, конечно. И вы как-то тоже да, взаимодействуете. Мы будем, мы
1: будем еще в тестовой группе, которая все это протестирует еще до уровня теста, ну, то есть во внутренней группе тестирования. Потом все это еще протестируется на клиентах нашим UX-директором, соответственно, который посмотрит это. Потом мы соберем, опубликуем, посмотрим тенденцию отзывов в сторонах и сделаем группу из клиентов, то, то есть это прям это большой процесс. И более того, обновиться до нового приложения, понятное дело, что это не в один день. То есть вы можете обновиться, можете не обновиться.
0: По поводу UX, ваше интересное выступление на, про еще эпохи домино-пиццы, да. что у X это исключительно... Вот мы запустили в визор мы посмотрели, как там люди кликают, куда кликают, куда не кликают. Приняли решение исключительно на основании этого. При этом насколько значимо у их специалист, который говорит: ребята, так не должно быть. Так вот, вот как с мобильным? Вам... В мобильном нет уже веб-визора, насколько я, я знаю.
1: Ну, сейчас есть уже программы, есть тестирование, когда вы можете оплатить сторонние компании, и они запишут визиты. Ну, то есть они, наверное, ага. 30 человек посадят в одной аудитории и ну, запишут визиты в мобильные Понял, да. Здесь угу. есть один нюанс. Доминос, в отличие от того бизнеса, где я сейчас работаю, это несложный технологический продукт. Я объясню, почему. Потому что если смотреть с начала каталога, да, это всего 24 пиццы на тот угу. момент было. Ну, там разные виды теста, окей, okay, ну, И там 15 закусок. Угу. У нас сейчас каталог 42 тысячи позиций. Угу. Там, это первая сложность. И ну, точки присутствия, и там внутренняя система. нас работает на собственной внутренней системе. И отправлять заказ в собственную внутреннюю систему это не супер сложно, А у нас сейчас, значит, заказ должен видеть непосредственно сборщик, водитель. Сборка должна быть, ну, естественно, там по максимуму автоматизирована, есть маршрутизация, должно быть взаимодействие с ритейлером, с каталогом ритейлеров, постоянно обновляемая информация о наличии и так далее. Это совершенно другого уровня технологический продукт. Это тяжелый, сложный технологический продукт. И здесь UX должен быть куда более продуманным, и не только маркетинговым, а именно со стороны продукта. Это первая большая разница. И вторая большая разница в моем то выступлении Я больше говорила именно про то, как маркетолог должен смотреть на UX. Как он должен проверять и верифицировать, работает это для клиента или нет. И он должен это знать. И мой основной месседж был в том, что вот несмотря даже на то, что у нас сейчас есть продуктовая команда, у нас маркетинг обязательно проходится по приложению, сам заказывает, дает свою обратную связь. Потому что мнение маркетинга в этом отношении, оно очень важно для всех. А, к сожалению, есть компании, где, если есть UX, то маркетинг, это не наша задача.
0: То есть, конечное принятие решения у продуктологов. То есть правило, а маркетинг, он такой совещательный орган в этом да. смысле. Он может подсказать, он может это, да, он может проконсультировать. Окей. Интересно узнать э, конкретно Сбермаркет и похожие бизнесы, похожие сервисы. Э, Есть лендинг, то есть я зашел на сайт, на сайте я тоже могу что-то заказать. Есть мобильное приложение. Вот э, соотношение продаж, все в мобильном приложении реально? Или вот народ заказывает прямо с браузера?
1: Больше 80% в мобильном приложении сейчас. Эта цифра никогда не достигнет 100%, поэтому это опять же вопрос выбора. То есть э, те компании, которые идут для себя по пути заказа только через мобильное приложение, они изначально, вот эти там 10-20% потребителей, которые не хотят устанавливать приложение, они отсекают. Это данность. То есть при выключении сайта этот трафик не перетекает в мобильное приложение. Это не... Э, ну, вы можете просто почитать рыночную аналитику, она вот так работает. И если посмотреть всех крупных... Э, самых крупных интернет-игроков мира, uh-huh. начиная с Амазона, то они работают и так, и так.
0: Uh-huh. То есть у вас будет и то, и то, и вы следите внимательно и за тем, и за тем. Да, в что... ближайшей
1: перспективе у нас будет, ну то есть ближайший, и то, которую я могу прогнозировать на 5 лет, у нас будет и так, и так, и мы следим, держим руку на пульсе, конечно, да.
0: А при этом кто-то, ну, опять же, наверное, какой-то человек за бренд, он отслеживает, чтобы это было похоже, потому что сайт, ну, сейчас чуть по-другому, чем мобильный прежний выглядит. выглядит
1: по-другому, и, как я говорила, потому что у нас там в последнем квартале вся экосистема Сбер приживает сейчас еще один визуальный ребрендинг. Да, на стороне продуктовой команды у нас есть продукт-дизайнер, который за этим всем следит. Сейчас это, опять же, не приведено в идеальное состояние, и круто, что вы это видите, а не только я, честно, потому что это значит, что то, что значимо для меня, не просто так значимо, я еще не потеряла контакт с рынком. Да, это будет все приведено к единообразию, и за это есть отдельный ответственный человек.
0: Ага, круто. на ваш вопрос. Сейчас мы обсудили очень очень много разных тем и точек контакта и э, интересно понять, э, когда вы э, вы нанимаете маркетологов сейчас или уже или это уже у нас
1: все время. Спасибо за вопрос. Если вы талантливый маркетолог если вы хотите работать в самом быстро развивающем бизнесе в сегменте и гроссери, welcome, присылайте свои резюме. Мы всегда ищем молодых талантов. У нас есть и стажерская программа, и менеджерские позиции сейчас. У нас 13 позиций открыто только в маркетинге, это еще без учета Brand Solutions. И мы очень ждем талантливых кандидатов. А что такое талантливый? Ой, на этот вопрос я отвечаю. У нас есть онбординг, это такое понятие для новых сотрудников. И я всегда рассказываю, что я считаю успешным маркетологом. Этот человек должен обладать всего тремя ключевыми качествами. Во-первых, он должен уметь э, встать на позицию начинающего. Это означает, я знаю, что я ничего не знаю, полностью обнулиться и построить свое знание с нуля. Это означает смотреть на конкурентов, смотреть на рынок, быть open-minded и не быть закрытым, не быть высокомерным специалистом, который говорит, я так сказал, потому что я так уже делал, потому что сейчас рынок не стоит на месте. Второе — это безумно быстрая адаптивность к изменениям. Приведу примеры, зачем это нужно. Пандемия. Все изменилось за один день. Вот если бы маркетинг думал, а не делал в этой секунде, или не делал и думал одновременно, мы просто потеряли рынок. Мы быстро переориентировали все и смогли, и э, то, как мы для потребителей, что мы для потребителей, что мы говорим потребителю, и смогли показать рекордный рост и в пандемию и потом, ну, соответственно, и во время изоляции, и потом.
0: А что значит вот для... Я понимаю, для сервиса ресторана, что значит переориентироваться? То есть вот не для сервиса, а для ресторана именно. То есть вот у меня ресторан, мне срочно нужно организовывать вообще крутую онлайн-доставку. А что для вас реально изменилось в пандемии, потому что, ну, вы и раньше доставляли, сейчас просто больше спрос на эту историю. Вот что изменилось реально?
1: А, ну, во-первых, у нас в секунду упал сервис, и потребителям нужно было объяснять, почему он упал. Во-вторых, мы открыли... Упал за... от
0: перегрузки. Да, да,
1: да, да. Угу мы открыли сразу всю Россию, то есть сразу стало понятно, что открываться нужно быстрее, а это безумная нагрузка для маркетинга. Ну, то есть открывать каждый новый город, это же процедура открытия. Мы открыли, ну, самая большая нагрузка на operations, но на маркетинг тоже очень большая нагрузка. Мы все, что должны были открыть за следующие три года, открыли за три
0: месяца. А это те, кто занимается именно производством и вот Да,
1: да соответственно, как бы за три месяца. И, то есть важно понимать, что если бы мы не были готовы к изменениям, мы такие, ну нет, мы не можем сделать процедуру открытия быстрее, план расписан на три года, мы будем работать, вот на ну, три года же понятно, что делать. Это второй пример. Третий пример то, каким образом мы подключали, да, там разные ритейлеры, их тоже нужно позиционировать как-то для клиента, развитие быстрой доставки, это все проекты, в которых маркетинг участвует, и быстрая реакция на изменяющую среду нужна. Потом Опять же, реакция на платная доставка, бесплатная, средний чек, рынок рынок нужно постоянно мониторить, и это во время изоляции тоже нужно было. Бесконтактная доставка, социальные проекты для бабушек и пенсионные программы – это все где нужно было быстрая адаптация маркетинга.
0: То есть, по сути, если так подытожить... Потом как...
1: B2B, не забывайте о том, что у нас отдельный огромный раздел B2B, который просто в секунду всего года... Это огромный,
0: кстати. Ну, то есть, опять по же, процент, да, не, Нет, имеется в виду 50%... 50%. Ну, это
1: много, правда. То есть, в абсолютных объемах мы там номер три, наверное, сейчас игрок офисного сплая. А-а-а. Точно не могу сказать, потому что не видела последние данные. Вот э, офисы, мы все переориентировались, соответственно, и наш B2B отдел показался просто супер оперативно, готовым к изменениям. Мы сразу начали продавать продуктовые сертификаты для сотрудников компаний, которые ушли э, на домашнюю работу, переориентировали работу с офисного сегмента на сегмент тех предприятий, которые не закрылись, это и медицинские учреждения и ну, другие компании, которые... Ну, в основном это были медицинские учреждения и производственные предприятия. И вот эта вот быстрая адаптивность и способность к изменениям, она очень важна для работы в нашей компании и вообще со мной, честно могу сказать. И я все таки вернусь к третьему критерию. И третий критерий, я считаю, что для маркетолога очень важно сохранять позитивный настрой и смотреть на решения, а не на проблему. Вот если есть три критерия у человека есть Например,
0: если... на решение на
1: Ну, например, мы с ним с вами рассматривали приложение не работает. Да. Вот можно прийти на работу и сказать вот приложение не работает.
0: Ну да, я маркетолог, я я я не могу могу на это повлиять. Я не
1: могу, я маркетолог, я не могу могу на на это повлиять. Вот это вот жизнь, боль, мир не идеален. Остановите планету, я сойду и так далее. А можно прийти и сказать: так у нас есть баг в приложении, что я должен сделать для того, чтобы эту проблему решить? Я должен поговорить с разработкой, объяснить, почему это важно. Я должен быстро спасти тех клиентов, которые я могу спасти, соответственно, что я должен сделать. Наладить работу с колл-центром, вывесить плашку в приложении там. Очень извини, очень извиняемся там временные сбои, на утро отправить всем смс и, наверное, в этом случае нужно всем позвонить. И, наверное, в следующий раз, прежде чем запускать такую акцию, я должен поговорить с разработкой о том, что трафик должен быть дозированным, например, растянуть запуск на 5, ну, на 5 дней по каналам. Или делать ее через лендинг. Вот это action ну, то есть это ориентированная на конкретные действия позиция. Без нытья, Сорян, не люблю нытьков.
0: Пока что а, из главной навыки талантливых маркетологов а, прозвучало все, что связано с soft skills. То есть это.
1: Остальное мы научим. Я знаете, мой любимый пример. Вы меня прям разговаривали. Я всегда его говорю, на, своем, на когда делаю собрание своим отделом. Вот приведем с вами пример. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, сколько людей в начале 20 века знали о том, как делать процеду- операцию по удалению аппендицита?
0: 20 век, 1900-е годы.
1: Да.
0: Не знаю, пусть 100.
1: Ну, там типа 1% населения, который учился в медицинских колледжах. Как вы думаете, во время войны, когда вот была Великая Отечественная война, как вы думаете, сколько людей примерно понимали, как делать операцию по удалению аппендицита?
0: Ну, видимо, должны были в разы больше уже.
1: Да, в разы больше, потому что во фронте, на фронте вот медицинская линия, она была вот как бы... Доступно. Сейчас при желании вы можете узнать, как делать операцию по удалению аппендицита? Ну, на YouTube посмотреть. Вот. Дело в том, что сейчас знание, хардскилловое знание, оно больше незначимо, к сожалению. Всему можно научиться реально за три месяца. Я думаю, что все, что есть в моей голове по маркетингу, продажам, бизнесу и всему остальному, при правильном изучении литературы и умении гуглить, любой студент может изучить за три месяца. Они а за это 15 лет моей карьеры.
0: Окей, но все-таки когда вот приходит резюме конкретного стажера, то есть он же куда-то все-таки берется на какую-то позицию, что-то там должно быть написано, ну, хотя бы какие-то примеры именно таких историй. Совсем говорит, я очень талантливый и очень open-minded.
1: Тогда он он пойдет на стажера, если он классно пройдет стажировку, перейдет на уровень специалиста и потом будет повышен. Требования появляются, если вы претендуете уже на уровень старшего специалиста или менеджера, если вы именно на роль менеджер, то есть вы будете руководить процессами и людьми, то, конечно, у вас уже должен быть опыт руководства процессами и людьми и умение обучить другого выполнять вашу работу.
0: А все-таки, опять же, тот же самый менеджер, не знаю, там, управляющий по какой-нибудь контекстной рекламе. То есть вы смотрите там, не знаю, его кейсы, чтобы было и так далее. Конечно,
1: если это управляющий, конечно, уже смотрим. Но в рамках кейсов основной акцент будет сделан именно на софт-скиллы. Uh-huh. И здесь еще очень важный момент если у человека правильные софт скиллы и он какое-то время работает в маркетинге он за счет своих софт скиллов свою область уже изучил досконально потому что пытливый ум который относится к позиции начинающего как раз и делает так что если вы например работаете в контекстной рекламе вы за три года знаете и лучше всех uh-huh. Потому что ваш пытливый ум постоянно заставляет вас задавать вопрос. А почему вот у меня не получается, а вот там компонент получается? А вот как они сделали вот так? А вот как они сделали вот так? И вот этот вот как раз софтскилл в сочетании с выбранной профессией дает гиперрезультаты. Но от менеджеров мы, конечно, ждем, что они уже приходят с опытом.
0: То есть задача как нанимателя – это поиск пытливых умов, которые да. рано или поздно... Вырастут. Вырастут в конкретной специальности за три года. Ну, плюс-минус. То есть вот, вот я говорю, хочу У нас говорю, рост, хочу, хочу стать... у нас м-м-м. рост поскольку мы толпы.
1: развиваемся очень быстро, у нас рост до специалиста, возможно, за 6 месяцев, а не за три года.
0: А это внутри какие-то обучающие курсы или как? Или это наставничество?
1: Наставничество, скорее. Ну, то есть вы в рамках стажировки выполняете много разных задач из разных отделов маркетинга, где у вас получается, там вас и начинают развивать, если вид потенциал.
0: Ага, то есть есть несколько заданий, то есть мне какой-то наставник дает задания, да. я их выполняю, зависит от того, что я выполняю. Если я ничего не выполняю, я ухожу, соответственно. Ну,
1: стажировку, и... я надеюсь, вы закончите все-таки. Да,
0: да, ну, я, я в себя верю. Вот. И затем смотрится, какие скиллы там получше, и Туда он направляется, уже начинает работать.
1: Да.
0: Угу. А, и обучение, а вот ну вот обучение с помощью наставничества не слишком ли это еще затратно с точки зрения времени этих специалистов? То есть там почему нет там обучалок и так Знаете, это вечный или вопрос, или
1: как курица или яйцо, потому что как бы нету ни одной инвестиции, которая окупается с таким вообще коэффициентом, это как как вложение в людей. Инвестиции в людей — это гарантия роста любого руководителя. Поэтому это первый момент. Второй момент — я глубоко убеждена, что невозможно, не зная, научить. Здесь важен момент, что когда вы начинаете обучать другого человека, только тогда вы понимаете, что вы что-то знаете.
0: И это, получается... Такой побочный эффект от наставничества, сами наставники начинают прокачиваться.
1: Да, конечно. Но опять же, я могу сказать, что помимо стажерской программы у нас есть и менеджерские позиции, то есть мы ждем уже готовых специалистов с опытом. Но вот эти три софт-скилла даже у них должны
0: быть. Вот про менеджеров. А как вот то есть понятно, как проверить какие-то технические скиллы, вот если позиция менеджера сдается конкретное задание, там он или знает инструмент или не знает инструмент, каким образом на собеседовании, на вот какую-то маркетинговую историю вы проверяете степень его опытливости?
1: У нас э, э, прием сотрудников в нашу компанию делается по системе ход, пять стадий интервью. И оно одна из частей это ситуативное интервью, которые как раз это позволяют посмотреть. Также у нас есть кейсовые интервью, которые тоже это позволяет посмотреть. Ну и, конечно, финально это сбор рекомендаций. Мы к выбору персонала относимся очень тщательно, потому что персонал это самое главное для компании.
0: Сколько сейчас маркетологов вот в Сбермаркете?
1: 30 с чем-то. Точно не помню. 33 или что
0: Ага, более 30. Окей. Okay. И э, хотелось бы вот как раз э, подытожить в завершении именно для наших будущих прекрасных интернет-маркетологов или уже существующих, но которых хотят стать круче. Э, если вот эта пытливость ума и soft skills самое важное, то как именно они на ваш взгляд развиваются? То есть вот что человек может там почитать и ему откроются глаза или какой-нибудь все ролик всегда... на YouTube после которого Почему он все всегда... поймет?
1: Почему все всегда ищут волшебную таблетку? Волшебных таблеток не бывает. Совет номер один: одна книжка вас не спасет. Я не очень сложно давать совет, потому что мне кажется, что развитие этих навыков приходится со сознание. Но что я делаю, и, наверное... Мне это помогает, Не верно, что поможет остальным. Я никогда не пренебрегаю чужим мнением, даже если это мнение не профессиональное. Ну, то есть, даже если мне мой папа говорит, что это э, реклама няйс, я все время интересуюсь, я не отмахиваюсь, а почему няйс, а что бы ты улучшил. И вот эта вот открытость, я накапливаю этих мнений обычно, и потом мне интуиция выдает верное решение. Я всегда разговариваю и с профессионалами, и не с профессионалами, и всегда начинаю с вопроса типа... Что бы ты мне порекомендовал?
0: То есть задавать вопросы и слушать.
1: И слушать, да. Это первый момент. Второй момент. Я всегда считаю, что нельзя... Вот знаете, есть компании, где развивается ненависть к конкурентам. Мне вот это эмоционально очень некомфортно. Потому что мне кажется, что конкуренты... Это классно. Это как... Это как компания, которой ты можешь восхититься и все, что у них есть лучшее, взять и скопировать, еще улучшить и так далее. Соответственно, и тем более с конкурентами, с серьезными, с крутыми, сильными конкурентами классно жить, потому что вы вместе развиваете рынок. И ä, второй совет ⁇ всегда смотреть по сторонам, всегда смотреть, что делают конкуренты, подмечать, что они делают хорошее, то есть смотреть не из позиции что это они там придумали, а вот именно с открытой позиции. отмечать, что они делают хорошее, следить за их результатами, копировать то, что не бояться копировать то, что у них работает, потому что а, вот боязнь копирования это тоже некая высокомерия профессиональная. И третий совет, я всегда общаюсь с профессиональным сообществом, э, со многими маркетологами из других компаний, поддерживаю обратную связь. Всегда тоже спрашиваю, что так, что не так, потому что это мне не очень важно. И самое последнее, я читаю отзывы наших потребителей. Я погружаюсь в это периодически с огромным удовольствием, потому что это дает мне понимание, как потребитель видит нас, а не как я вижу нас. И вот эта вот связь это называется хеликоптер view или там взгляд со стороны. Но он очень ценен для того, чтобы быть инициатором изменений, а не ждать, пока изменения начнут менять тебя.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. То есть получается, что маркетолог он спрашивает. Ну, я так понимаю, тут так или иначе спрашивает у конкурентов. Спрашивает, не всегда напрямую, условно.
1: Спрашивает, а? слышит.
0: Ага. И затем как-то действует, то есть какая-то, какого-то рода проактивность.
1: Да, проактивность это ну, это даже не обсуждается. Просто знаете, это слово написано так часто на всех сайтах про маркетинг, что я просто не люблю его даже упоминать. Ага, ага,
0: ага. И какой баланс между вот этим задавать вопросы и, и потом действовать? Ну вот Сколько, не знаю, там половину времени изучать рынок, половину времени там новый
1: креатив делать. Ну, конечно, действовать нужно, там, где-то, наверное. Здесь зависит все от роли, потому что если вы директор по маркетингу, ваша задача больше думать, чем делать, и это важно очень понимать. А если вы начинающий специалист, ваша задача больше делать. И здесь этот баланс зависит от того, какую роль вы занимаете. Но, на мой взгляд, действие с мыслью должно быть где-то 50 на 50, потому что тогда этот баланс достигнут. Если мы только делаем и не думаем, это перекос в одну сторону. Если мы только думаем, но не делаем, это перекос в другую сторону. Поэтому здесь должен быть баланс. Но очень много еще определяет время. Вот когда там случилась, например, изоляция и пандемия, думать не было времени. То есть нужно было делать. И вот опять же, умение вот этот вот процент, вы вот знаете, как шкала, вот ее подвинуть в зависимости mm-hmm. от ситуации, это тоже э, талант понимания ситуации.
0: Mm-hmm. Ну то есть э, получается, что нужно помнить, что маркетолог, он от слова «маркет», а «маркет» — это
1: рынок, и за а рынком нужно точно. смотреть
0: во всех его применениях.
1: Абсолютно точно, да. Нужно смотреть за клиентом, за рынком, нужно все время держать руку на пульсе. И это одна из немногих профессий, в которых вообще нельзя стареть. То есть я честно могу сказать себе, это говорю каждый день, и всем вокруг говорю каждый день, если вы чувствуете профессиональную усталость когда уже лень что-то менять, не хочется что-то делать, не хочется не расспрашивать, нужно честно себе сказать, что маркетинг это больше не для вас. Ну, то есть, и надо там рассматривать для себя горизонтальные перемещения. Потому что маркетинг это всегда пытливый ум и желание меняться.
0: Отлично. Спасибо. Это, мне кажется, отличное завершение, что настоящий маркетинг вечно молодой.
1: Вечно молодой, да.
0: Спасибо огромное за беседу. Был супер полезно. И до новых встреч.
1: Да, спасибо вам большое, удачи.